0: Приветствую, с вами канал по настольным, а точнее настольный игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвиевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня Катя где-то гуляет вокруг нашей с ней квартиры, но зато наши современные связи позволили мне соединиться с замечательным молодым человеком, который организовывал первый в России, ой, прошу прощения, украинский фестиваль настольных игр онлайн. Это Александр Нагорный. Саша, привет. Привет, привет. Как у тебя настроение? Несмотря на то, что мы с тобой записываем его вечером, я надеюсь, пятничный вечер, в принципе, проходит что в России, что в Украине. Ну, на хорошем таком настроении, на хорошем вайбе.
0: Ну, если говорить о настольном вечере, то у меня еще все впереди, у нас есть традиция замечательная по субботам, по пятницам с нашими хорошими друзьями собираться и играть. Сегодня как бы не исключение, мы уже с ними собираемся около четырех лет, если и да, больше больше. Вот, и практически каждую пятницу или субботу мы играем, так что сегодня у меня еще все впереди, так что я в замечательном еще настроении.
1: Слушай, круто, это вместо бани только, получается, настольная баня, когда вы в парилку заходите, начинаете с, с чего-то легенького и подбавляете пар и заканчиваете какими-то мощными, наверное, евроигрушками.
0: Ну, как... Когда-как, обычно у нас разгон это просто общение, потому что мы как бы дружим, хорошо общаемся, и у нас обычно разгон это какая-то либо э, какая-то типа простая игра, патигейм какой-то, вот, под которую мы общаемся, либо просто общаемся. Ну, в зависимости от того, сколько у кого времени. вот И потом мы играем в какую-то уже посерьезнее игрушку. Вот если это вообще новенькая игра, то мы, конечно же, там, пообщались, сразу садимся в нее, разбирать правила и играть. Вот Так у нас было с ко и кооперативная игра BCH. Возможно, ты слышал. Такая прикольная американская кооперативка, где вам нужно короче, режим Tower Defense вам нужно э, защитить башню, так еще и выйти за башню, спасти какого-то посла и вернуться вместе с ним, типа не умерев вот, то есть она такая типа, очень хардкорная точно не для новичков, вот, и вот такие игры мы обычно разбираем а, на весь там вечер, начиная с 10, мы обычно собираемся по киевскому времени, и там до, бывает до 4, до 6 утра, как мы играли в детектива, то есть, ну, в зависимости от, там, пожеланий компании, мы играем, в принципе, во все что угодно, единственное, что у нас есть проблемка, то, что у нас Час собирается шесть, вот, и действительно там хороших игр на шестерых маловато. Ну вот, то есть, конечно, на 4 на пять намного больше каких-то интересных, веселых игр. Вот сегодня мы будем собираться в вчетвером, и это как бы расширивает, это как бы нас развязывает руки. Вот, и мы можем поиграть в то, что мы, в принципе, каждый захочет, потому что нас там поменьше, можем две-три партии точно успеть.
1: В общем, вы правильным языком сказать у себя убрали лишних людей, ну так, мягким языком, <свят> убрали и оставили ровно тот костяк, который подойдет для большинства настолок. Замечательно, вы добрые люди. В принципе, эта тенденция сохраняется и в нашей компании с Катей, и мы тоже так до четырех себе набираем. Сла Саш, давай с тобой начнем. Для наших слушателей немножечко добавим предыстории, почему мы с тобой решили записать этот подкаст и я был его инициатором. Все, на самом деле, началось достаточно забавно, когда в Инстаграм раз в какое-то время, по-моему, два раза, вы со своей страницы «Игрозавр» решили, ну, мягко сказать, пропихнуть такую позицию, что вы большие молодцы, вы знаете все о настолках, и вот присоединяйтесь, мы вам здесь все расскажем. И с моей стороны у меня взыграла небольшая гордость, что, о, посмотрите, мне пишут относительно тех настольных игр, я говорю, давай я проверю этот Инстаграм-аккаунт, в чем же там ребята играют. И если посмотреть ваши фотографии относительно того времени, ну, буквально месяца полтора, наверное, назад, то я увидел игры по типу э, «Фантазм», вот у вас игра, которая была на фестивале, вы раз, разговаривали mm -hmm. о ней, потом еще парочку локализованных, и я понял, что Друзья, мне ничего, к сожалению, из соседней страны нового ничего не расскажут. На что я прям в открытую так вам и написал. И у нас вот такое с тобой общение началось, я бы не сказал, что с отрицательной ноты, но вот с такого даже не спора, наверное, рассуждения. И это привело к тому, что ты меня пригласил на первый в Украине фестиваль настольных игр, который, ну, так и начался с онлайн-режима, который называется «Игрозавр». Так ли это было все с твоей стороны?
0: Ну да, вот, ну, я все равно себя пробую до сих пор в настольном мире, потому что, если сказать о блогерстве или блогинге, вот, я в этом только год, и это как бы огромная пропасть между тем, что было, и тем, что сейчас есть. Плюс, конечно же, если говорить там вообще, то есть там очень много блогеров, которые намного лучше меня, вот, но я считаю себя интересным и опытным настольщиком, потому что я играю уже больше 10 лет настольные игры. То есть я знаю, какие малоизвестные игры, так и популярные. Просто я сначала для себя там в блоге выбрал такой путь, как типа, популярные настольные игры. Вот. И начал о них рассказывать, потому что это вечно-зеленая тема, она всегда заходит во всех там, YouTube, Инстаграме или каких-то еще блогах. Вот в тех же подкастах я думаю, интересно всегда слушать о каких-то популярных играх, если говорить про большую аудиторию. Вот, если говорить, конечно же, о каких-то там интересных видах, то да, конечно, я тебя привлекал еще тогда в свой блог, когда я уже постепенно переходил от там каких-то известных играх, потому что все равно они заканчиваются. Ну, то есть там, в год там выходят, там, например, 20 популярных игр, из них 10 оказывается действительно интересных, и нужно рассказывать о чем-то еще. Вот, И потому я понял, что нужно... Во-первых, закончились такие игры да, в один момент, они, понятно, что еще есть, и можно найти, вот, но всегда, как бы, хочется рассказывать о том, о чем люди хотят слышать, а в тот момент меня больше просили, конечно, рассказывать о популярных играх, сейчас я уже начинаю, как бы, имея свою аудиторию, рассказывать о играх, которые не так популярны, в принципе, чем по большей степени, как, как говорил ты, занимаешься ты, а о играх, которые интересны более тебе, вот. Ну и, конечно, знакомство наше получилось такое, что ага. Понятно, у него такие же игры, как и у всех, с своей стороны. Вот, а с моей стороны, конечно же, тоже какое-то эго сработало. Типа, ну блин, я же крутой опытный настольщик. Да, блогер, возможно, еще новичок, но типа надо как-то заинтересовать. А пригласил я тебя, потому что мне нравится твой подкаст. Я его тоже иногда слушал, особенно вот летом, когда у меня была возможность, у меня была там такая удаленная работа. И по вечерам мне, в принципе, было время послушать, посмотреть какие-то видосики. Вот, потому что играл я там с детьми больше по большей степени все лето вот, в лагерях. А надо было что-то слушать, как-то себя прокачивать, потому что блогер, ну, блогер с вами летом практически не занимался, и надо было в этой теме крутиться хотя бы как-то. Вот, и твой блог я тоже слушал вот, и смотрел, потому у меня была уже тогда идея пригласить на онлу, онлайн, но как, как таковая она сформировалась уже ближе к зиме.
1: Угу. В любом случае, спасибо, это было приятно, так или иначе, без каких-либо дополнительных слов хвальбы. Но знаешь, что мне было интересно, и почему с моей стороны такая была реакция? В основе своей сейчас, ну, то ли какая-то тенденция идет, то ли это, в принципе, мировой такой тренд, что как только ты добиваешься какого-то успеха, неважно по каким показателям, там, просмотром, прослушиванием или числу подписчиков, к тебе сразу начинают разные люди приставать условно, и некоторые очень мягко пристают, общаются, и, в принципе, это нормально, это классно, я считаю, что блогер или подкастер известный, насколько это возможно, но ну, не должен зазнаваться, и, в принципе, все равно вести общение со своей публикой, аудиторией, это нормально, это хорошо. Но есть такие люди, которые, типа, я еще ничего не добился, я ничего не сделал, пожалуйста, сделай за меня все, пожалуйста, пропиарь меня, и вот я надеялся со своей стороны, что ты не таков, это действительно так и получилось, когда ты меня пригласил на фестиваль, и я и отлично для себя понял сразу, что я хочу в нем участвовать, независимо от того, сколько народу посмотрят ваш прямой эфир. Мне лично было важно, на самом деле мы не можем немножко обойти эту тему, какие отношения между нашими странами, вот лично для меня мне плевать, какие отношения, на каких уровнях, для меня это абсолютно соседние, дружественные страны, я очень много знаю людей из Украины, которые смотрят мой блог, отлично общаемся, и для меня это было важно, принять участие даже в таком маленьком небольшом онлайн-фестивале и это было круто это было замечательно но конечно же без минусов о которых мы с тобой но ну, тоже не сможем не поговорить
0: не, ну, это понятно к сожалению да есть политическая ситуация вот мы изначально когда нас спрашивали типа а что будет будет ли русские участники мы говорили что мы аполитичны мы не собираемся там смотреть на политику потому что Война, она там есть, но воюют же не обычные люди, в принципе, а военные. Или там, ведут свои игры, там, политикианты, или же политики, вот, или же, там, кто-то в каких-то овальных кабинетах. Нам это не интересно, мы призваны делиться с обществом настольных игр, вообще, кто бы это ни был, там, украинец, казах, русский, или белорус, там, ну, неважно, литовец, с Латвии или кто то еще. Вот. Ну, мы приглашали вообще абсолютно всех, мы приглашали как из Америки ребят, как и там с Европы, Литва, Латвия, Эстония, это, наверное, были те, кого мы там хотели точно видеть, там белорусы и казахи, и, естественно, больше всего у нас вообще получилось пригласить это украинцев и русских. К сожалению, в последний день, то есть это, получается, за день до фестиваля отказались э -э издательства из Казахстана и издательства из Белоруссии. Вот, К сожалению, потому что у нас были очень сжатые сроки, мы не сумели там, пригласить еще больше участников, но на самом деле получилось, там, у нас, по идее, 4 часа, как я смотрел, вот, это было даже больше, чем мы хотели, потому что мы понимаем, что... Мы смотрели С, например, и брали пример с него, но вот, у них получилось прикольно, потому что они у них бюджет большой, во-первых, во-вторых, они уже имеют какую-то популярность, естественно, их смотрело много людей, но... При этом, при всем, они сделали скучно его. Очень скучно, это 4 дня по, 40, ну, по 10 часов. 40 часов. Просмотреть 40 часов. Надо быть очень, типа, не знаю даже, как, как назвать человека. Короче, с небольшим терпением. Потому что действительно я посмотрел 10 часов. Я осилил. И потом смотрел просто видео других блогеров также. И на этом делал свои основания. Ну, потому что просмотреть 40 часов мне, например, сил не хватило. А смотреть какому-то обычному там дику или же просто любителю насольных игр будет очень сложно. Вот, потому говорить что-то типа в таком формате, типа 40 часов, это очень много. Потому мы попробовали провести вот такой однодневный, чтобы посмотреть на отзывы, чтобы, во-первых, попробовать и пригласить разных участников с разных сфер. И у нас в планах уже примерно есть на горизонте следующий фестиваль, и примерно мы его а, в марте начнем делать, а пока сейчас просто вообще отпустились в ситуацию и смотрим на отзывы, на то, как люди пишут, там где можно найти видео, где можно там, пишут, типа вот такой формат можете добавить в следующий год. То есть мы собираем все отзывы сейчас и там еще до конца, наверное, марта будем их собирать потому что у нас получился фестиваль, в принципе, для первого раза очень качественный по картинке, но у нас были также проблемы, потому что из-за, опять же, времени мы не смогли его полноценно прогнать. Вот даже мы с тобой сидели, там, я пробовал через программку прогонять тебя через пробную, у нас даже не получилось тогда. Вот, там, с наверное, 70% у нас получилось, а с некоторыми я даже не смог связаться. Это вот как с Ильей из OMI Games, мы не смогли протестировать никак вообще, даже, грубо говоря, просто по звонку, и из-за этого у нас получился казус с ними, что они даже не смогли. Точнее, они зашли, но их не было слышно вообще. Если тебя, например, слышали, и типа через раз, вот, то их вообще не слышали, они даже отключились и не смогли обратно подключиться. Даже была такая проблема. С другими участниками у нас как бы, потом уже получалось типа, ок, потому что они заходили, в принципе, по одному. ну Единственное, там был батл, вот, там было два участника, и э, там как-то получилось проще. Вот. Но я думаю, тут надо было просто протестировать э, заранее. И тогда у нас не было такой технической заминки. Вот, это если говорить про минусы фестиваля.
1: Я думаю, что, ну, понятное дело, обсуждение минусов и плюсов, это можно скатиться, знаешь, в невероятное рассуждение, дойти до каких-нибудь философских измышлений. Я думаю, для наших слушателей важно отметить, что в примечаниях к этому выпуску обязательно будет ссылка на уже не прямую трансляцию, но именно на этот фестиваль. Мало ли вы захотите для себя понять, что же это такое было и о чем мы здесь вещаем. Обязательно перейдите и посмотрите, уделите время. Четыре часа, пять часов, сколько посчитаете нужным. Саш, давай я сначала поблагодарю наших спонсоров слушателей. Слушатели, а потом уже продолжим с тобой тему. Да. У нас есть замечательные люди, которые поддерживают нас на сайте boosty.tu. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек. И Анна под ником «Свой человек же». Эти замечательные ребята выбрали для себя оптимальную подписку либо за 90 рублей, либо за 300 рублей в месяц и получают ништяки. Например, сегодня мы с Сашей запишем дополнительный выпуск для наших спонсоров-бустеров. Так что присоединяйтесь и узнайте какие-нибудь закрытые выпуски. Там обычно какие-то такие темы, которые не входят в какой-то основной эпизод. И обычно они такие сальненький, что ли, можно сказать. Но в любом случае, ссылка на наши бусти точно так же присутствует в примечании к данному подкасту, ну или на слух, ребята. Boosty.tu Слэш по настолям. <музыка> Саш, а мне интересно посмотреть на данный фестиваль, которого вы сделали, со стороны вас как создателей его. Во-первых, кто вы? Я так понял, что вы, ну, не магазин, вы игровой клуб, клуб энтузиастов, которые на своих плечах, на своих началах решили сделать сразу на уровне, да, как ты сказал, по таймингу, четко, время. И не жалеешь ли ты об этом, что был четкий такой тайминг, который вас все-таки сдерживал? И расскажи, пожалуйста, поподробнее вот не только о себе, но и о команде. Ну... Но...
0: Вообще, как я немножко расскажу быстренько о идее. Да, идея ко мне пришла уже там два года назад о фестивале. Вот, а команда была, это изначально это был мой друг с Александр Церковный, который со мной и вел а, саму трансляцию. Вот, мы с ним давно там уже подружились, и мы подружились вот на основе как раз настольных игр. То есть, когда мы там сидели и общались как-то в кафе, он спросил, а есть ли у тебя такое то хобби еще?" Я говорю, да, настольные игры, играю иногда. И как-то так сказал, не вначале, он такой, М -м, а приходи к нам в пятницу. Вот. И, в принципе, вот так вот и появилась наша компашка, которая играет и по сей день, по пятничкам, ну иногда по субботам, но, в общем, каждую неделю. И мы играем довольно-таки давно с того момента. И После этого, в принципе, события мы уже посетили несколько Комиконов, которые проходят в Киеве. Вот. И у меня, например, ну, из-за карантина, к сожалению, не получилось. Уже были билеты в Эссен а, на осень. Вот. И я, к сожалению, не смог попасть до карантина как раз. Я сдавал билеты, потому что а, мы там... у нас была свадьба. Вот И мы не, смо не смогли, короче, э в этот момент как раз... Ну, у нас была свадьба, потом у нас было путешествие, потом были еще какие-то дела. И они как раз, кстати, дела, я точно я не вспомню, что именно надо было уехать из Киева. Вот И они попали как раз на Эссен. И я Эссен как бы смотрел только по обзорам. К сожалению, Y-Con также. И у меня как раз были планы на 2020 год по сети Эссен и y вот. Но, к сожалению, карантин ввел свои ограничения. Потому, я думаю, и тогда у нас, в принципе, создалось не то что впечатление, когда мы хотели поехать, мы хотели туда поехать с Сашей не просто так, а посмотреть, как, как все устроено изнутри, как, как зрители, и сделать что-то похожее. То есть тогда мы уже планировали фестиваль. И мы уже его запланировали, в принципе, на когда карантин начался, и нам сказали, в принципе, вы три месяца, потом вас отпускаем. Мы такие, окей, окей, после карантина фестиваль — это как раз то, в принципе, чего люди и хотели бы. И мы уже запланировали дату. Это, как сейчас помню, было 10 сентября 2020 года, но когда мы начали заниматься самостоятельно, мы поняли, что это очень большой объем работы, и мы за даже там пять месяцев своем это не сделаем, потому что для фестиваля нужно слишком, ну, во-первых, много знаний, во-вторых, много вложений. Потом мы наняли ивент-агентство, которое сделало техническую часть, подготовило все документы, но нам, во-первых, не понравились там суммы, которые м, они предлагали. Мы попросили их уменьшить это все, потому что мы не смогли э, самостоятельно такие суммы осилить, даже с привлечением там, пару людей, которые бы тоже хотели вложиться в это все. Вот. И мы не сошлись на, том, на подготовительной части. Плюс, естественно, мы послали письмо властям о разрешении такого фестиваля. То есть на тот момент мы понимали, что лучше обезопаситься, и если у нас будет подтверждение... Там, от чиновника, то это будет провести намного проще. Даже если нам скажут там, «нет, нельзя», мы скажем «окей, мы можем провести, например, ну, уменьшить количество людей» или что-то еще. То есть привести к какому-то среднему знаменателю, а не просто отменить фестиваль, вложив туда кучу бабок. Ну, это прям очевидно. И тогда мы получили отказ и поняли, что фестиваля, к сожалению, осенью уже не будет. Решили перенести его на весну 2021 года. Но пока мы понимаем, что в ближайшие там, полгода, ну, скорее всего, даже год, офлайн фестиваль ну, первый, который мы проведем, он будет, наверное, уже в 2022 году, когда это все подутихнет. И мы поймем, что 100% мы сможем планировать и организовывать, что никаких там чрезвычайных ситуаций не произойдет. Вот. А про этот фестиваль у меня идея появилась буквально... Э -э ну, мы ее планировали давно, но как, как материально и как реально, чтобы ее сделать, мы не задумывались об этом. И когда я подумал об этом в конце октября, Саша меня, в принципе, поддержал, и моя жена Дина, она и дизайнер, она и, в принципе, сделала весь визуальный стиль фестиваля. Вот. вот мы втроем практически сделали этот фестиваль, если говорить о начальной части. То есть я приглашал там тебя, я приглашал других участников, потому что я хотя бы хоть чуть-чуть... Но я известен, то есть меня мог, мог кто-то там замечать в Инстаграме, в Ютубчике, пролистывать меня или вообще слышать обо мне. Вот, Саша помогал и финансово, и поддерживал, то есть какие-то решения вопросов. А Дина — это тоже как бы моральный помощник, как жена. Ну и плюс, конечно же, она делала дизайн этого всего. Вот, и исходя из этого всего, мы буквально там за две недели пригласили очень много участников еще в ноябре, ну, в конце ноября, начало декабря. Но нам никто не отвечал. То есть мы остановили там, э, рассылочку, потому что у большин... ну, то есть нам основная задача была пригласить сначала магазины или же каких-то издателей потому что без них пригласить, грубо говоря, просто блогеров и просто поговорить и на столочках, ну, будет интересно, но как бы еще меньше, ну, еще меньше будет популярности этого фестиваля, потому что надо собрать максимальное количество там, разных участников, тем более в онлайн-формате. И тогда мы поняли, что мы отсрачиваем не 19 декабря фестиваль, а будет он уже после Нового года. И мы начнем приглашать уже там после 10, после 14 числа. То есть у нас на подготовку будет 16 дней. Вот, в принципе, за 16 дней мы пригласили тех участников, которые и были на фестивале. Плюс еще там было пятеро, которые, к сожалению, отказались. Мы их сейчас упоминать не будем. Вот. Но при этом я считаю, что мы провели неплохой фестиваль, при том, что, опять же, у нас была проблема с временем. То есть за 16 дней подготовить фестиваль, какой бы он ни был, то есть ну, масштабностей конечно, очень сложно. То есть у меня на, на, тот, на тот момент не было работы, как таковой, постоянной. То есть у меня были проектные работы. Я им уделял мало, если честно, времени. Вот, то есть я уделял практически все время фестивалю. И это было очень сложно. То есть я понимаю, что сейчас, имея в запасе год, это будет все равно сложно, но это будет просто по времени легче, потому что я буду этому уделять там, ну не знаю, два часа в неделю. Ну, максимум. Вот, это будет просто мне психологически легче, потому что там я трусился над каждым участником, писал, не знаю, больше тысячи сообщений именно различных, различным участникам, которые могли бы у нас поучаствовать. Ну, вот. И это было тяжело в плане энергозатратного сети времени, потому что помимо нас троих, мы дали работу и вот, ивент-агентства, которое и нам тогда готовило, но мы просто им дали, потому что мы знаем, что они делают онлайн-форматы. Мы с ними договорились на платной основе сделать а, вот такой формат, который мы, мы увидели. Но так как было времени мало, и бюджета на самом деле, мы выделяли свои деньги, вот, Саши, то а, получился, в принципе, хороший фестиваль. Просто мы взяли начинку уже готовую. То есть нам не придумывали заново много чего. То есть если сделать это как бы по-правильному, вот как сейчас мы делаем следующий фестиваль заранее, то мы будем иметь базу, мы будем иметь э, время, мы будем иметь там, возможности, и мы сделаем просто всю начинку, то есть то, что мы видели на экране, э, мы его улучшим там, в раз в сто. Ну, грубо говоря, то есть это проблем со звуком не будет, это не будет э, проблем с картинкой, а, хотя их, в принципе, и не было, но мы имеем в виду, что не будет вообще никаких проблем, то есть мы протестируем это, во-первых. Во-вторых, конечно же, Помимо картинки мы сделаем э, круче визуал. То есть визуальный стиль. Сделаем не просто красивый стол, а сделаем там, не знаю, какую-то анимацию постоянную. Для этого всего нужно просто, чтобы у дизайнера было намного больше времени. А то мы начали работать практически ну, с Диной, с дизайнером нашим за 10 дней. И она сделала, ну, у нее появилось время, там, за 3-4 дня до фестиваля. Потому что ее тоже у нее своя работа, плюс свои дополнительные проекты, вот, плюс еще мы. <смех> вот, и потому как бы мы фактически сам визуал сделали за три дня, для трех дней это не просто неплохо, это прям нереально каждый там, кто делает дизайн или видеомонтаж он скажет, что типа это практически нереально сделать за три дня, вот это вот все, что мы сделали вот, мы там чуть ли не жили вот, ну, точнее не мы мы только помогали, вот они, там жили те люди, которые это все сделали, они там упаковывали все, они тестировали звук вот, они с этим как бы знакомы, но при этом им пришлось два, два дня провести именно там. Вот. Ну и естественно третий день сам фестиваль, когда они также переживали, как и мы с также переживали там, по звуку, по картинке, чтобы все было классно, все это мониторили нам подсказывали, просто для обычного зрителя это, наверное, непонятно, потому что он не находится там. И на самом деле это очень тяжело, как ты там находишься, что-то происходит, и тебе нужно срочно это починить. Вот. Для блогеров это, в принципе, знакомо, потому что бывают какие-то казусы, когда там звук отключился, что-то еще нужно пойти проверить, а другое дело просто уровень ответственности. Просто записываешь видео, когда ты можешь его потом классно смонтировать, либо же вот как ты подкаст записываешь, да, либо же это фестиваль, то есть уровень просто ответственности разный, и всегда оно и стрёмно, и сложно, и, как Валик сказал, один из тех, кто сидел за пультом, что <смех> больше я для вас такого делать не буду. <смех> за три дня это было морально для всех сложно, но большое спасибо ивент-агентству, uh, если я могу называть Инчи, вот. они для нас сделали крутой ивент, хотя мы для них им сказали за неделю, ну то есть уже точно сто 100% будет, вот. И они такие, окей, у вас, ребят, будет три типа, дня для того, чтобы это все сделать. Вот И они это сделали, круто сделали. Вот И все это нам помогло как минимум рассказать о том, что мы есть. Такой крутой фестиваль. Вот И в принципе делают его малое количество людей. То есть это три человека плюс это ивент И из ивент нам помогало там три человека. То есть шесть человек сделали фестиваль.
1: Когда я только подключился к вашему фестивалю и увидел вот эту вот а, анимацию, дизайн, а, ваши переходы и напряженные ваши лица, я словил, на самом деле, невероятный кайф. К сожалению, жаль, вы меня не слышали первую мою реакцию. Вот с улыбкой я смеялся от души. Не, не над, а я как будто вместе с вами хотел посмеяться, рассмеяться от души, потому что это так выглядело ми мило. Я, как и сказал, что в эпоху, когда все стараются сделать все идеально, когда огромные бюджеты, и вот это все, оно какое-то убивание, дух, да, ради чего мы все это делаем, получаем удовольствие, я словил нереальный кайф. Вы такие были молодцы, и я искренне хотел в первую минуту, как только подключился и надеялся, что проблем со звуком нет, чтобы мы все такие выдохнули, и типа все пошло по кайфу, знаешь, вот челлаут, и мы получим удовольствие а, от того времяпрепровождения, которое у нас было. Поэтому вы большие молодцы, и знаешь что, вот несмотря на то, что ты сейчас а, рассказал все, там все какие тернии вы прошли, сколько дней, и самое главное, я здесь уловил, это помощь твоей жены Дины, да, давай действительно выразим дань уважения нашим женщинам, потому что, когда я слушаю различные подкасты, и вообще, в принципе, когда идет некий мужской разговор, в какой-то момент ты всегда забываешь, что наша поддержка, наша опора, это всегда очень важно, и в данном случае, если Дина слышит, а Дина вероятнее всего это услышит, ты большая молодец, спасибо тебе большое, что ты со всей душой, насколько это возможно, Возможно, поддержала ребят и их проект. И это действительно, она является тоже частью вашего проекта и будущих, и нынешних фестивалей.
0: Ну, в этом я определенно согласен. То есть всегда есть кто-то, кто за кадром. Yeah. Всегда мы их будем благодарить, потому что они являются и нашей поддержкой, и нашей помощью. Но тут Дина вообще вдвойне. То есть она, как и делала дизайн, и морально поддерживала, потому что у меня были в процессе приглашения участников, вот, когда там было такое, что никто не соглашался, и у нас был один участник, вот, и я такой, блин, да. Ну, типа, много кто отказался в какой-то последний момент, особенно вот, когда я начал уточнять всех после 10 числа, э, после Нового года, то начали очень массово все отказываться. Некоторые из-за политических ситуаций, некоторые просто из-за нехватки времени, а некоторые из-за того, что у них... Им не подходила аудитория там, слишком маленькая, либо слишком там, а, крошечная, либо, наоборот, слишком обширная. То есть для кого а, было как. Вот. И в какие-то моменты я действительно психовал очень сильно, зрился на то, что у меня не получается. Вот хотя я понимал, что там, времени мало, а, мы без базы там, и так далее. Это первый фестиваль. Вот. И Дина меня в этом плане успокаивала очень сильно, помогала морально, потому что действительно было сложно осознать, что может вообще этого всего не случиться. Либо оно случится там, с двумя-тремя участниками, и в этом нет ничего страшного. Вот. И когда мы по факту там, под конец собрали там, 14 участников, пятеро из которых по итогу отказались, вот, если нет, шестеро, вот, шестеро отказались, и в последний момент добавился еще один участник, это вот как раз... Мы изначально прорабатывали батл э, вот, «Мафии», но реально, а, точнее, э, точно я о нем договорился, получается, в пятницу, и в субботу она уже должна была произойти. Вот, и это было для меня просто типа Уфу, «Ура!» «Плюс, <плюс, <плюс один <плюс <твой> <плюс> момент!» вот, Потому что есть моменты э, интересные, но мы также не захотели загонять, загонять себя в рамки, потому что если делать... 10 издателей и пускать один за одним, это будет скучно и грустно ну, для всех. Что для издателей просто ну, рассказать, что как, бы, как мне один из, сказал, из издателей, из, из участников, который отказался, что блин, вместо меня лучше сделать свою работу, типа Google реклама, которая больше там, типа, участников приведет. Потому что для издателей, это, конечно, помимо какого-то интересного ивента, это, конечно же, бизнес и цифры. Вот что. Для меня, например, немножко грустно, потому что э, фестиваль, например, получился интересным ламповым, и хотелось бы, ну как там, люди большинство написали о том, что не хватает издателей. Вот. И этого действительно, наверное, не хватило в плане участников. вот. Но, опять же, каждый участник смотрит, насколько ему интересно приходить на тот или иной э, ивент. Вот. И фестиваль, естественно, для издателей ⁇ это трата времени, это какая-никакая какая затрата ресурсов. Вот. И не для всех это актуально. То есть мне даже многие говорили, блин, вот когда будет офлайн типа, эвент, мы к вам придем, 100%. Но, типа, на онлайн мы не согласны. Вот. Даже так было. Хотя сейчас, в принципе, там, что работают люди... Из онлайна что какие-то ивенты, подкасты новые появились. То есть типа, много чего уходит в онлайн. И это нормально. То есть должны быть онлайн классные мероприятия. Тот же, например, там, если мы говорим о, о какой-то сцене, например, о киберсцене, то есть онлайн игры просто ушли в онлайн. Типа, просто не проводится лан-турнир, а проводится онлайн-турнир. И это нормально. Когда там типа все вернется более-менее на круги своя, то все равно останется онлайн-турнир. типа От этого не деться, Все уже все поменялось к сожалению или к счастью непонятно, но все равно какая-то часть онлайна останется в нашей жизни дальше, потому что все понимают, что в какой-то момент произойдет что-то, что опять нас загонит по домам, и нам придется сидеть дома и опять смотреть онлайн. А как бы до карантина его было действительно маловато, мало классных каких-то интересных событий, которые проходили а, в онлайне. То есть я говорю там не просто о каналах, о каких-то фестивалях или крупных ивентах. Вот. Сейчас появится их больше, и они будут только развиваться. И это классно, когда будет выбор, типа идти на офлайн, и завтра можно идти на онлайн и так далее. То есть наша жизнь будет более разнообразной, но уже онлайн у нас не соберешь. То есть, если все раньше говорили, блин, ну там типа телевизор, смотреть уже неинтересно, есть ютубчик, Вот, то. YouTube теперь будет еще более популярным после онлайна, потому что, ну и будет продолжать быть популярным, потому что телевизор уже меньше смотрят, и таких бюджетов ни у кого не будет, чтобы типа, реализовать огромные проекты. Вот. А вот такой ламповости иногда действительно не хватает.
1: Ну, ты знаешь, здесь время для всех этих издателей, для тех, кто не принял участие. Само все расставит на места. Кто-то будет жалеть, кто-то нет. Ну, в любом случае, время идет, и что-то меняется. Каждый для себя делает какие-то выводы. Я думаю, вы для себя их сделали относительно других людей. Но расскажи мне, пожалуйста, какие выводы вы сделали для себя как создатели и режиссеры данного проекта? Что вы для себя поняли, что в первую очередь нужно для себя исправить в будущих ваших фестивалях?
0: Ну, если говорить... Давай я немножко разделю свой ответ на две части. Первая положительная часть будет, это то, что мы получили огромный опыт. Наверное, ну, ты видел и в записи, и на трансляции, когда была трансляция, и мы с Сашей сидели, и нам за кадром говорили, что делать, а мы не понимали, потому что мы вас в тот момент вообще не слышали. То есть у нас вообще не было Саши звука. То есть мы были как отрезанные полностью, и мы немножко растерялись, потому что одно дело, когда ты попадаешь в простую среду, когда надо просто общаться, то есть если бы там не было проблем со звуком, то есть мы с Сашей бы просто говорили там, да, нормально, и нормально бы в это вошли. То есть, как, как показала практика, на самом фестивале уже там после часа разговоров мы уже с Сашей замечательно там общались, были шуточки, были подколы, мы там и вне эфира с Сашей уже нормально зажигали, вот, и мы как бы расслабились. Самое главное — расслабиться на таком а, фестивале и получать удовольствие. Вот, и мы его получали, но не в первый час, <laughs> потому что поначалу был и мандраж, и вот эта вот проблема, которая сразу же появилась вот не в середине фестиваля, когда мы его смогли бы как-то разрулить уже на каком-то потоке, вот, уверенности и общения нашего. Она получилась То есть И при этом, при всем, мы получили колоссальный, огромный опыт в общении, в ведении фестиваля, потому что одно дело ты ведешь для своих подписчиков, ну, которые изначально приходят туда, а другое ты делаешь, в принципе, не только для подписчиков, а для и возможных людей, которые потом кому-то посоветуют. То есть в фестивале у тебя огромная ответственность в плане, что ты должен провести фестиваль так, чтобы заложить как фундамент для будущих фестивалей. То есть, если ты проведешь его плохо, то и как бы проведя второй, ну, проводя второй фестиваль, люди а, да, там было на первом плохо, а что будет на втором? Ну, то есть, типа, они могут улучшить, но, типа, не факт. А когда ты проводишь первый хорошо, ну, и, типа, все это видят, что там, да, ей были сложности, да, были свои проблемки, но тут как бы заложение фундамента на следующие года очень важно. Факта, и мы, я считаю, справились с этим элементом, что первый фестиваль у нас прошел хорошо, вот, замечательно по картинке, замечательно по контенту, вот, но просто в следующем фестивале мы услышим тех, кто нам что говорит, и будем еще больше улучшать фестиваль а, в тех аспектах, в которых мы просели, например, по участникам, больше сделать участников. У нас в планах сделать там, не один день, а несколько дней по три часа, потому что люди действительно час-полтора могут сидеть на фестивале, дальше им становится скучновато, ну посмотрю потом. То есть наша задача увеличить онлайн на каждом на каждой трансляции, на каждом видео. Вот И мы получили для себя технический опыт, мы получили для себя внутренний опыт, как общаться внутри, как а, взаимодействовать с вот, ребятами из event агентства, как там заранее общаться с ними. То есть, в принципе, по тому, что мы получили в итоге, я могу сказать, что э, мы получили опыт проведения фестиваля, которого у нас раньше как такового не было, и мы понимаем, как и что делать дальше. То есть на, на первом фестивале мы, как знаешь, э, с закрытыми глазами, как слепые котята, нас выпускают, говорит, идите. Вот. Ну, и мы не знали, куда, в какую сторону. Говорит, идите на север. Где север? И при этом, при всем, мы теперь мы понимаем, куда двигаться и как. Да, конечно же, там, проведя, наверное, 5 фестивалей или 6, мы скажем, М -м, там все-таки надо было выбирать по-другому что-то, вот. но сейчас мы хотя бы понимаем, как сделать фестиваль, сколько времени на это надо, и мы можем показать уже всем, кто захочет у нас поучаствовать, что они получат в итоге, ну и также для зрителей. То есть мы, мы сможем сформировать какую-то общую тенденцию, общую коалицию и формировать наверное, свое комьюнити вокруг фестиваля. Ну и, конечно же, наша основная цель – это продвигать вообще настольное общество, настольные игры среди масс. То есть, чтобы больше людей узнавала о этом замечательном хобби, Вот, и больше людей понимали, что это не просто какая-то трата времени, типа как игры обычно, там, родители наши говорили, что ты играешь в игры, типа, займись делом. Вот. Но при этом мои родители так не говорили про компьютерные игры, но никогда мне не говорили про настольные игры вообще. Потому что мы, я там с детства играю в Монополию, в Эрудит, вот. ну и подобные там хотя бы игры на бумажке. Как бы их тоже можно считать в принципе настольным морской бой, там что-то еще. Вот и всегда там игры в слова они увлекали меня в детстве, потому что я считаю это правильным увлечением детей когда они понимают, что такое настольные игры, не в каком-то широком понятии. Сейчас можно предоставить вообще огромный круг игр, которые там, тебе покажут, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься и в будущем. То есть есть даже бизнес-игры, есть игры, которые обучают там, стратегии, в войне, есть игры, которые обучают просто веселиться, несмотря ни на что. Вот. И при этом, помимо детей, мы можем показывать, какие разные сферы могут Потом влиять на людей. То есть там люди, мужики, он сидят по там, лет 30-40 и с ними же все там девушки 16-летние, 18-летний, играют в мафию, как пример. Настольные ролевые игры, тоже как отличный жанр. Есть как бы настольные там, ролевые игры или мафия подобные в наших настолочках. То есть для каждого найдется свое, с чем он сможет увлечься. То есть настольные хобби уже разрослось настолько обширным понятием, что можно просто предлагать, хочешь поиграть на столочку? Он спросит, какую? А какую ты хочешь? То раньше это был типа, выбрать из пяти на настолок, которые есть в Украине, и пять из них плохие, ну, если говорить про то, что сейчас есть. Тогда это было, конечно, мега круто, там, поиграть в монополию. Ты что, мы собирались компаниями по, там, по шесть человек, давай в субботу поиграем в монополию, там, у, Сашка, у Сашки она есть давай. А появилась когда другая монополия. Пфф, мы залетали каждый день вечером после школы, или, да, после школы тогда еще было, и просто рубились в монополию. Что говорить про сейчас, когда это уже обширное понятие. Вот это понятие мы хотим продвигать в массы, чтобы оно было знакомо там, не тысячам людей, а миллионам. И тогда настольное, во-первых, общество будет помогать друг другу, как оно помогало раньше, но в меньшей степени. То есть сейчас есть ребята вот из России, которые мне там часто пишут, говорят, что блин, у нас этой игры нету, этой, а я им пишу, у меня там десяток игр нету, потому что ну не привозят, просто не привозят там в Россию, в Украину игры, и я хочу, чтобы комьюнити разрослось, когда оно больше разрастется, тогда к нам будет, например, игры доставляться не год, не пол, а там неделю-две, вот, ну, конечно же, мне кажется, просто нет разницы доставлять в Польшу или в Украину, но ну, реально там плюс там тысячи километров но при этом в Польшу и, и, там, игры едут неделю в Украину там полгода или год но это очень сложно когда ты хочешь рассказывать людям о насольных играх а, и хочешь рассказывать естественно и о популярных и просто о интересных играх но их например нету ты не можешь даже в них просто поиграть вот как одна из игр это шериф ноттингема которую блин в украине ее вообще нету вот. И возвращаясь к фестивалю, то есть из э, таких вот моментов, когда мы понимаем, что мы можем рассказывать, мы можем приглашать издателей, мы в дальнейшем сможем приглашать, конечно же, издателей, то, что я хочу из Европы и Америки, когда они смогут рассказать о своих играх, о своем игровом опыте, потому что там настольный мир вот создался тогда, когда мы играли в монополию, там он лучше был максимально развит. Сейчас он продолжает развиваться, вот, и, к сожалению, мы отстаем от них, и хотелось бы услышать от них как он создавался вообще, как они создавали вот эти вот ламповые мероприятия, которые сейчас, там, Эссен, ну, лучший, наверное, фестиваль вообще в мире. И хотелось бы, конечно же, пообщаться вообще с разными людьми. В принципе, через фестиваль мы все свои основные задачи и цели сделали. Мы создали базу, мы создали аудиторию, которая это интересная, которая рассказывает с и мы создали канал общения с людьми и с участниками, которые как бы сейчас у нас поучаствовали, которые мы, уверен, поучаствуем в дальнейшем. Вот. То есть все основные цели и задачи мы сделали. То, что как бы у нас кто-то говорит, там, получилось, ну, это обычно говорят украинские там жители, вот, что у нас получилось чисто русское, русский фестиваль, вот, то как бы это мнение каждого, потому что, как говорила даже один из участников из Украины, это Планета Игр, неважно, на каком языке мы говорим, у нас есть общие хобби, и если там, не говорить о политике, мы одинаковые люди. Абсолютно. Так, с разным понятием, но все, что нас объединяет, это настольные игры. И вот в этом мы должны сходиться, в этом мы должны общаться. То, что как бы, человек выходит и потом идет и говорит о другом, то ты можешь с ним не играть. Но это настольная комьюнити, и вот что в мире, что в настольном комьюнити, как, по-моему, не хватает взаимоуважения, когда там. Приводишь нового игрока, а его забрасывают, например, новыми настолочками популярными и не дают самому выбрать, во что он хочет поиграть. Это очень типа ущемляет, и вот от этого страдает ä, популяризация комьюнити, потому что много игроков, которых я даже привел в мир настольных игр, через фестиваль или просто ну, давно, а я их приводил через ä, простые игры, в которые мне приятно играть, и я уверен, что в гитвей им зайдет она. Она, ну, она могла не подходить под гейтвей общий, но я бы старался подобрать новичку, игру, которая ему зайдет, То есть, например, одного друга я привел через Тики Турайт, другого через Рика и Морти. Вот, ну, интересный сериал. Ему он нравился, я такой, ага, тебе подойдет такая настолочка. Вот, и то есть надо приводить всегда людей, если ты хочешь приводить, конечно же, их, то через ту игру, которая человеку понравится, а не та, которая нравится только тебе и только потому, что это твоя любимая тема. Вот. И на фестивале мы хотели такие темы поднять, мы, в принципе, их затронули и хотим их дальше развивать через то, что у нас получилось.
1: Но здесь я с тобой согласен, что найти места, где вы разъединяетесь, намного проще, нежели найти точки соприкосновения, когда вы точно знаете, что вас объединяет настольные игры. Это, в принципе, всех людей на планете, кто играет, можно объединить. Ну или наши страны все-таки... Ну нельзя, нельзя учитывать многовековую а, историю, которая объединяла наши страны. По-моему, это хорошо, это нормально. Еще раз повторюсь, точки соприкосновения намного важнее, чем а, точки, которые нас разъединяют. Знаешь что, я бы хотел перед окончанием данного основного выпуска еще немножко с тобой обсудить один момент а, и выразить уже свою точку зрения как зрителя, потому что, когда я поучаствовал в этом фестивале, я еще изредка, там, раз примерно в 10-15 минут обратно захотел на трансляцию посмотреть, что у вас а, дальше. Ну, все-таки такую общую картину для себя сложить, кроме своего личного участия. И мне понравилось, где были дебаты, действительно, между мафиями, несмотря на то, что мне на обе из них абсолютно все равно, я к ним вообще никак не причастен, но мне было интересно, что люди спорили, у людей было общение, неважно, там, с какими-то фактами, это были эмоции, это было прикольно. Но единственный э, нюанс, который мне вообще не понравился, который, в принципе, присущил, был как-то вот на протяжении всего фестиваля, что я э, слушал и смотрел, это когда вы дико э, куда-то окунались в конкретные настольные игры. Э, такой пример был, по-моему, я не помню, как его зовут, честно, если он нас сейчас слушает, прости, пожалуйста. «Пожалуйста, не запомнил твое имя». Вы приглашали, и он примерно минут 15-20 такой парень, немножечко толстенький, с длинными черными волосами, который на этой серии смотрел весь свой список и просто перечислял, во что он играл. Я такой, блин, ну как, как это нудно, как это неинтересно. И проблема даже не в том, что человек рассказывает свои впечатления на столках, но я представил себя со стороны, человека, который вообще не знает эти настольные игры или вообще новичок, и ему идет вот кладезь информации относительно каких-то настолок, и просто ребята как будто вот как раз, о чем ты говоришь, что превратилась вот в эту замкнутость, вот в этот, даже я не боюсь этого слова, задратизм какой-то, где ребята в течение там 20 минут обмусоливают просто какую-то интересную им тему такой... Нет, это не по мне, это уже не объединяет, это не разрастает, не популяризирует настолки, это просто в какой-то момент отпугивает, и вот мое бы пожелание на следующий фестивале больше какой-то открытости, больше каких-то тем, которые, они как бы связывают настолки, но не настолько глубоко и конкретно копают в каком-то одном направлении, где многие могут вообще отвалиться.
0: Ну, я, я тебя услышал, смотри, просто мы всегда хотели показать, ну, во-первых, все аспекты настольных игр, то есть даже, даже такой, потому что все равно э, есть там часть аудитории, которая такая диковская, которая задротская, которая тоже хочет услышать там мнение кого-то, то есть я всегда помню себя, и когда я, наверное, стал таким чуть-чуть задротом, потому что ну, я себя считаю все-таки задротом настольных игр, я люблю более сложные, и в какой-то момент даже не сила вообще батигеймы и филлеры, просто потому, что я хотел поиграть что-нибудь посложнее. Вот. И я понимаю, что такие люди есть, и они хотят о таком послушать, потому мы сделали как подведение итогов, плюс подведение итогов именно этого человека. То есть он рассказал, о чем он играл. Ну, нам надо было просто как бы либо расширить это обсуждение, потому что у него тоже было ограниченное время, вот, а он хотел рассказать о всех играх, потому что у него там за год приезжает по 50-70 игр, он практически во все в них играет, и уделить там 20 минут, сжать все игры, ну, практически нереально, потому это было действительно сложно. Ну, и во-вторых, это, конечно же, сам формат, то есть мы, конечно же, придумывали форматы сами, вот, и, конечно же, мы там не то что неопытные, но мы старались чем-то удивить, что-то новое попробовать. Что-то зашло, что-то нет, что-то к одному, типа людей зашло что-то другому, вот мы протестировали все равно разные форматы. И вот, я думаю, в следующих годах будет что-то похожее, но оно будет, либо его будет меньше, либо оно будет в каком-то другом типа жанре подано. Есть, да, да ты знаешь, и я бы
1: сказал, что а, не проблема, как ты сказал, действительно в сложных играх, вот а, немножечко относительно себя, я не считаю себя гиком, несмотря на то, что в моем арсенале точно так же за год приходит огромное количество настолок абсолютно разных, здесь, наверное, если мы рассмотрим эту ситуацию, ты же можешь в своей голове представить, что о монополии можно очень сильно увлеченно и говорить такими терминами, о которых новичок, несмотря на то, что это монополия, это вот та самая игра, которую все знают, даже новичку относительно нее будет неинтересно. То есть здесь не конкретный элемент, связанный с наименованиями и, наверное, степенью сложности игр, сколько к подходу а конкретно каждой игре, о которой шла речь. Как будто, грубо говоря, это закрытый клуб, в который вообще ну, как бы даже не хочется вступать. Вот о чем я иду.
0: Ну, я, я, я тебя понял.
1: Спасибо, а, спасибо, лом. нет, здесь, да, здесь, я думаю, бессмысленно, здесь каждый вот, я высказал, да, 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 а ты да, да. для себя послушал, и, конечно же, сделал какие-то выводы, которые посчитаешь нужным. Последний, очень интимный вопрос, и мы с тобой будем уже записывать закрытый выпуск, скажи мне, пожалуйста, а твой голос с хрипотцой, это всегда такой, или это от нервов, или от чего-то другого, от болезни, еще чего-то, или это вот на протяжении всей жизни у тебя вот такой вот а, хрипотца это?
0: Да, у меня с 14 лет, да типа не секрет, 14 лет у меня такой голос, у меня была проблема вообще с детства, с сердцем, и мне делали операцию. И как мне по факту в 14 лет сказали, что да, это ломается голос, пройдет. Прошло два года, и 16 лет, и когда я поехал к, к хирургу, он сказал, блин, обратись к я же я забыл, как его. Не, не офтальмолог, а как-то по-другому. Очень похоже называется врач, который занимается связками. И когда он посмотрел мои связки, сказал, что, блин, где вы были два года назад? У меня одна связка не работает, то есть она отмерла. Если бы в 14 лет я поехал бы, когда у меня началась эта проблема с хрипотцой, то есть у меня связка начала постепенно отмирать. И почему я можно сказать, хриплю? Потому что одна связка только отвечает за голос. За голос. Вот, что это очень сложно для нее, потому и голос у меня такой нестабильный. Его можно уравнять, делая зарядку ежедневную, но пока я ее, я ее могу делать и удерживать голос. Просто на протяжении, там, например, трехчасового эфира, или вот мы с тобой говорим сейчас, в принципе, полтора часа будем говорить, это очень тяжело удерживать. Минут 10-15, сейчас спокойно могу удерживать его, вот, но там, говорить э, полтора или там, три часа, и просто следить за этим постоянно, тогда я буду просто о чем-то другом забывать. Вот. О, я думал, просто... извини,
1: я не думал, конечно, что такая большая предыстория у всего лишь ну, как бы голоса. Мне наоборот, мне нравится, я это спросил без какого-либо наезда, просто очень интересно, он у тебя специфичный, вот этот хрипотца дает твоей личности некий шарм и определяет тебя как самого тебя. Вот, мне было, правда, это интересно узнать, а врач, вероятнее всего, от если я правильно проговорил сейчас достаточно По-моему, да, по-моему, да. Вот. Друзья, это был Александр Народный. Ребята сделали фестиваль «Игрозавр», первый украинский фестиваль, который вышел на YouTube-канале. Опять же, напомню, что ссылка на данный прямой эфир, который был совсем недавно, я Стане, оставлю к выпуску. Вы не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить сердечки, лайки, в общем, там, где вы это слушаете, отзывы. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Мы с Сашей пошли делать закрытый выпуск, Выпуск. Спасибо всем большое, что были с нами. Пока-пока.